0: 台湾国际报。欢迎收听今天台湾国际报，我是一张。我们新的特别节目的系列呢，是台湾真骄傲。那其实是因为我们观察到很多年轻人，包括我们自己，其实我们内心都有很多的梦想，然后很渴望成功，也很渴望被看见。但是你知道，每个人在成名之前，一定要有一段默默耕耘的时间。那么做这个节目呢，其实就是希望，哎，我们访谈一些台湾知名的名人或是创作者，然后希望呢，他们能够给我们这些正在发芽的种子一些勇气，然后也透过吸取这个前辈的经验哦。智慧，希望有一天我们也可以着壮。那我们第一集非常荣幸邀请到的是现在台北流行音乐中心的董事长黄玉玲董事长。大家好，一章好，我我可以叫您小林老师吗？哦，可以
1: 啊，小林姑妈也
0: 可以，<笑>阿姨也可以。<笑>我我其实我我非常非常的紧张，因为小学的时候就是都看着这个星光大道的小林老师长大的，或者
1: 是古典魔力课，
0: 对<笑>真的是从小在电视机看到的偶像，现在坐在我面前这样子，从
1: 小是吧？从
0: 小这样。<笑>
1: 其实，呃，你知道我每一个人哦，会降生在哪里或什么年代哦？其实我觉得这个也不是我们能选择的，嗯嗯。但是呢，能够相遇在一起，一起共享某一段时光，我觉得那个就很很珍贵了，嗯嗯嗯。对，比如说现在我们呃，大家很流行 podcast， 对。那其实是呃，他是从呃我们收听广播节目
0: 开始的这个，但是
1: 呢，他这个可以一直回放、嗯，你可以把你最喜欢的珍藏起来、嗯。可是很多的广播节目，他可能播了就就对过了
0: 對。我以前都在想说，那个广播播了之后就没办法收听了、欸，哎，对。而且我是长大后才意识到说，哦，原来广播,播播了就没了。是我以为那个主持人至少自己会收藏，后来才知道原来没有都没有的。出去就其实雷小林老师以前是做。嗯广播 DJ 的，对不对？对，而且您主持过好像四五个节目。
1: 对，最早是在啊、呃、滚石唱片，我我刚进去没多久的时候，大概一九八七年吧。嗯嗯。但那时候陶小青呢，就是在中广中国广播公司、嗯，他就做了一个青春网、嗯，就是专门给年轻人的一个频道、嗯。那所以呢，他在当时就找了五位 DJ 嗯。嗯、呃，老师
0: 您就是其中一位。
1: 对，因为我们就是一二三四五嘛，平日。哦。我还记得有我我们的班长是薛岳，嗯，然后在当中有庾澄庆、有郑华娟、周华健、哦，然后还有我，哦，就我们五个、嗯，所以主持了还蛮长
0: 的一段节目的。所以就一个人负责一天吗？嗯、对
1: ，而且当时手忙脚乱，<笑>因为我们连放唱片，<笑>连放卡夹带的广告带，嗯、然后还有有,有的
0: 是卡带。那个时候不是相信在音轨推出去就出去了。哦，那个、哦当然不是。对,对,对，也没
1: 有那种叫什么电脑的，没、嗯、有没有这件事情、嗯嗯嗯。对，它只有一个，呃，可能可能它有一个收集的一个地方。嗯嗯、对、嗯，那所有的
0: 全部都是人工手动。而且我听说，我们现在不都说剪接剪接嘛，以前是真的是剪，然后把它贴在。是的，是的,是的,是的，是的
1: ，是的，一切都是呃手工业。<笑>好酷哦！<笑>我我觉得我们戴口罩好像快窒息了，你会不觉
0: 得？会<笑>，好像呼吸困难呢。那<笑><笑>我小时候现在疫情，如果老师不介意，我是我我我会介意。<笑>就是我，毕竟老师现在背负的,的对呀、啊。这个这不是很
1: 尴尬吗？我会介意，然后我又。我我又觉得快呼吸不过来。没
0: 关我们讲话讲慢一点也是可以。哦、嗯，那老师可以先对、啊、还是老师您拆好了<音樂>，然后我们其他人待着。我刚才为什么一开始要问说能不能叫你小林老师？是因为老师您现在其实有个更重要的身份是北流的董事长，怎么会开始接触到这个工作
1: ？嗯，其实因为我从开始喜欢音乐，嗯，从知道。我可能会以这个作为我一生的志业，其实是蛮早的时候。那小时候你不会知道这个叫做呃一个写歌的人，或者是一个制作人、嗯，你不知道，你就是心中有一个声音，那个声音一直好像指引你一直往前。那那个声音是什么？就是我想在收音机里面听到主持人说，接下来我们要听到的是黄韵玲写的歌。哦所以我就从小到大就做的这个白日梦，这个白日梦呢，也就是，嗯，我我我喜欢的歌手，我想为他呃创作，嗯嗯。所以我的书包永远都是装满我的创作
0: 。我听说小林老师从很小就开始追星了，对不对？就是会打电话，非常小， okay. 非常小的时候。<笑>
1: 对我大概小学。二三年级的时候就有这个声音在心中萌芽，嗯、然后呢就有样学样嘛。你小时候就从模仿开始，是。然后呃也不知道从哪里学来的，我只要听到一个我喜欢的歌，然后我一定会批评，然后批评我就会说，啊、哦呃，我觉得这个歌非常好，但是里面有一些地方是不太好的。你
0: 是说在还还很小的时候？对。
1: 然后我自己会去钢琴，因为我只能靠我自己嘛。嗯。那我就去钢琴去弹，我觉得很好的部分。然后呢，我觉得需要改的部分呢，我也会谈、哦、就是改成我喜欢的样子这样。小、嗯、云
0: 老师，您的钢琴是叔叔启蒙的、嗯对对，是的，是的，是、哦、的、嗯，然后舅舅家里是有很多黑胶唱片，你怎么
1: 都知道呢？因为我
0: 看了所有您的看法
1: 。<笑>然后我觉得这是我的小时候
0: ，啊、所以，我从、哦
1: 、我从那个时刻一直到今天，嗯呃、不管是什么身份、呃，包括就是你刚刚说的提到。台北流行音乐中心的董事长，可是对我来说，我其实都一样、嗯，我就是在为着心中的热情。我希望，呃，我小时候的这个热情，我相信有很多的年轻人，他也是有他的梦想。是，那如果我们可以，呃，让这样子的梦想，他可以有机会燃烧，哦、呃嗯，可以让大家听见。我想要做这个，就是。可以把这个种子桥梁，对，当、这个、当一个桥梁也好，然后当一个农夫，嗯、
0: 让这些种子发芽，啊、这样。董事长的工作到底在做什么？哎、欸，我我想分享一个小小的故事。出草啊
1: ！
0: <笑>我我我，因为我这一次访谈，然后一开始我是和您的这个助理 Sandra 就是沟通。
1: 他不是助理，他他特助,特助，他不是不是，他是我们的北流发
0: 言人。发<笑>言、哦、人，对不起，因为他的那个名片上面写董事长特助，<笑>呃，他也是特助之一。哦、對,對,對,對,对对对对。然后一开始我在跟他沟通说，因为我们原本的录音室其实是在永和那附近，對<笑>然后当时 S。金儿跟我说，呃，希望可以在那个南港附近。他说，因为我们董事长就是，呃，就上班在南港。如果跑到永和去的话，一天的工作时间就没了、嗯。当时我就分享给我的伙伴，我伙伴第一瞬间反应是：啊、嗯嗯，董事长要工作？我说：喂，哦，真的吗？<笑>董事长可以不用工作吗？为什么没人告诉我？可能我们小时候看的偶像剧，董事长只要谈恋爱跟。坐豪车上下班就可以了。谁
1: 说的？这在哪哪哪部电影可以看到？剧
0: 里面都是这样子的、啊，是吗？是这样子的吗？啊啊、或者是偶尔进到公司说、嗯、啊，大家辛苦啦，然后请大家喝个饮料就可以了
1: 。难怪我现在会成为大家
0: 最害怕
1: 你<笑>最好不要来公司的人
0: 。<笑><笑>原来原来，所以董董事长也是上班族一到五吗？还是你是二十四小时责任制的？我是责任
1: 制啊。哦。对，但是也基本上好像也已经习惯了。嗯，对嗯，因为我觉得，尤其是在呃，应该是开垦的初期，那应该有很多的时间必须要陪着大家，嗯、然后还有一些就是那个方向得要确立。嗯、
0: 对、嗯、对，我其实很好奇，就是小云老师，因为您出道好像应该快四十年了，对不对？一开始到底是怎么进入音乐圈的？
1: 就是从小刚刚也提到的、嗯，就爱做白日梦。但是那个白日梦呢，嗯，虽然每天每天望着那个天空，哦，嗯，我我都还记得，因为我奶奶家现在还是有那个长廊，然后我会坐在那个长廊，嗯、它上面有一个阶梯，嗯，然后我会这样子看着那个窗外，听着外面叮叮当当的声音。当然长大以后，我终于知道那是什么声音了，是什么？乐色车的声音。<笑><笑>小时候不知道吧？小时候就觉得很好
0: 听，有对你会。就觉
1: 得哇，那个是好像外太空飘进来的声音啊，可能才五岁吧，四五岁的时候、哦嗯，我一直有那个印象这样。然后您十四岁就参加金运奖，对不对？也是因为白日梦， yeah. 因为我刚刚也讲，我说我想为我喜爱的歌手写歌，嗯、那这你要找到路啊，你要找到什么样子的路，你可以去接近他。比如说我念东华国小，我离台视非常近。那我就你知道吗？异想天开，我说，哎，我下课的时候可能在台式站一站，刘文正就走下来了，有有没有这种
0: 可能？<笑>有没有这种神经病想法？如果真的走下来了，您会您会做什么？冲上去？<笑>
1: <笑>当然，我绝对是这样，我绝对是这样子的人。而且我，我我的小时候一直到现在都是一个给予我最大力量跟安慰的，嗯，一个在我的心里面的一个一个角落。就是每当我遇到很，呃，会沮丧、会很胆怯的时候，我都会想起我的小时候。这是怎么了？为什么这么的勇敢，<笑>还可以每天打电话去唱片公司问？<笑>对，我可以站在新格唱片，只是为了要参加金运奖，我站了一个多月
0: 。后来是陶小清老师对破格让您参加，是,是所以当时是要满十八岁还是十六？高中。高中以上，高中是在十、嗯、十六以上。对对
1: 对，高中以上、哦。那我国中生嘛，嗯，对，所以我就一直去去想尽各种方式。然后我我也不只是一个疯狂的歌迷，我也
0: 是疯狂的球迷。嗯，我也会去追球星啊。哎哎，老师，我不知道你是追什么球，是棒球吗？还是琼
1: 斯杯篮球？
0: <笑>我告诉
1: 你，我的小时候，我我我念长安女中，那那时候是我疯琼斯杯最疯的时候。我们家离那个台式很近，但另外一边离中华体育、嗯、体育馆很近，所以呢，我一大早会去排队买票，然后我下课就可以赶回来看。老、哦、是你眼神整个发亮哎！你刚才讲到琼斯杯的时候，对，那就是我的小时候。所以你看，我我每一次只要遇到很沮丧的时候，我就会想到我小时候那么那么勇敢是为什么？我也不知道，只是为了真的希望有一个机会可以。为我
0: 喜欢的人写歌，嗯，所以从小就想要当音乐人，从来就是这四十年来就没有放弃过吗、啊？最大的挫折是什么
1: ？最大的挫折就是我自己啊、呃，挑战不了自己，就是、说我自己可能、oh. 呃，也许写了一个歌哦、呃，框架在那边，但是我想要跨越它，嗯、呃，当然后来你会知道，呃。你没有办法超越自己的一个原因有很多、嗯、哦，包括，呃，你自己需要再更精进哦、嗯，你需要所學呃你所学的东西需要再更多，那也有可能你必须要放空、哦，这个实在是很矛盾，哦、有的时候太满，它会限制了某些想法的产生，嗯、所以我觉得就是一步一步吧。我记
0: 得您曾经说过，李宗盛老师跟你说过这个“灵感提款机”，对不对？是的，是的，是。的。这是怎么一回事？可以跟我们分享一下？因
1: 为我觉得大哥在我的心里，他是永远都是源源不绝的灵感、嗯，所以我就觉得很好奇，我就问他，我说：“大哥，你会写不出来吗？”<笑>他说：“会呀、啊。”我说：“那写不出来怎么办？”他说：“写不出来就等啊。”我说：“要等多久？”他说：“可能三天吧。”也可能是三年,三年，对。那我那时候说啊，三年那怎么办？他说，你就必须要改变很多的生活的方式。嗯嗯,嗯、哦。那他就跟我讲，他说，其实灵感也是一个提款卡。那你的提款卡没有钱了，那没有钱你必须要去哪里存款呢？它是来自于你的生活。那小林，你的生活其实多半都是在音乐圈里面，可是生活不是只有音乐，生活它就是食衣住行。息息相关、嗯，所以我非常的鼓励你去市场，去菜，你做菜市场，对，去看舞蹈啊、嗯，去学跳舞、嗯、啊，去做一些你比较没有做过的事情
0: 。所以后来小林老师您才会开始演戏啦，演舞台剧啊，甚至是主持节目，那是因为这个吗？当然,呃
1: 、当然也多多少少都有，嗯、可是、嗯嗯、很多的时候我们会觉得懂了。可是经过时间的一些冲刷，你会发现，哎，当那个语言，当那个词句再度浮现的时候，你会发现，啊，是的，因为经过了岁月的一些啊、呃、陪伴，嗯、哦、嗯，终于知道原来是这样
0: 。就像今天小林老师跟我们分享的，说，说不定我现在觉得我懂了，但十年后我可能在听这期节目的时候我才觉得哦，原来是这个意思
1: ，<笑>也有可能。
0: 呃，我高中的时候很喜欢一句话，是张爱玲她说：“出名要趁早。”然后我、嗯、我在看呃小云老师的资料的时候，发现您算是成名非常早的，就是您进滚石之后，然后当时就开始帮那时候有一首很红的歌叫《梦田》，对不对？就帮他编和声。是的。然后后来您就出了自己的唱片《嗯、忧伤男孩》跟《蓝色啤酒海》嗯，对，马上就算是尝到了红的滋味了。嗯、是。现在回头看，会觉得出名真的要趁早吗？还是其实有一些甘苦在里面
1: ？我觉得每个人的生命故事哦都不一样。嗯，那嗯，除了自己去写以外，其实还有一个大自然、大宇宙，还有你自己的信仰。那到底这个呃宇宙法则会给我们什么样子的功课？嗯、其实我们也不知道哦。那只是说，嗯、呃，自己怎么样在这个过程当中，嗯，是不是真的是成名早好呢？哦，其实我在成名很早的时候有过大头症，但我觉得大头症早是好的。
0: 哦，真的，小安老师，你有过大，可是大头症到底是什么意思？是真的会觉得出门就觉得自己要是那个主角是吗？不是，不是觉得自己是主
1: 角，而是而是觉得自己已经是主角到最高点了。对，啊、就是，嗯、呃，我就是，就是觉得好像你可以去发表任何的言论，所有的人都要以你为主
0: 。啊、嗯，然后我讲的一定是有道理的
1: ，是是的，是的，是的，对，所以在那么小的时间。呃，我我我就有了这个大头症。那当然，在、呃、啊，我我讲一个例子好了、嗯，因为我出完第二张专辑的时候，其实是啊、呃，应该算是还不错、呃嗯，所以邀约的节目非常多。可是呢，邀约节目多，然后也加上人气很好，所以你自己就开始有点飘飘然。那这个飘飘然呢，当然你就会在你第三张专辑的时候，你开始就觉得自己可以做什么了。所以我就跟唱片公司说。哦我要穿什么样的衣服？我要化什么样的妆啊？我不要这个啊！千万不要这样。甚至我坐上计程车，我会跟计程车司机说：“哎，司机大哥，对不起，麻烦你把电台关掉哦、啊。这个，这个我不听这种音乐的。”我现在想起来，我都觉得，嗯，只能说，呃，那就是一个过程。嗯，然后我觉得也很感谢
0: 有人提点
1: 。是的，是的。那提点我的人是我妈哦，真的哦。对，因为我的第三张唱片做出来之后，那因为就凄惨无比嘛。嗯嗯,嗯。那我就在家里很生气，因为真的通告都不见了。那我妈就看我这样，她就问我说：“哎、欸，你怎么了？”我就跟她讲了，她、啊、巴拉巴拉，唱片公司怎么样怎么样怎么样。她就说：“哎、欸，对呀，我也觉得你的封面好丑啊。然后”但是那
0: 个是小云老师您当时认为好看的是,是的
1: 。然后我妈就说：“<笑>那你那怎么人家给你拍成这样？”我说：“很丑吗？”我就说：“对呀、啊。”我说：“嗯，怎么会这样呢？”哦、oh, ，所以我我我觉得在那个时刻自己能够
0: 去看见自己的不对，我觉得也是一个很好的学习嗯嗯，对。老师想跟你请教一下，因为其实您您一直以来都帮过很多知名的歌手，哦，知名或不知名都无妨，但是就写出了很多这个知名的作品。但是您自己也会帮自己写歌，我很好奇，在帮别人写歌跟帮自己写歌上会有差异吗
1: ？我觉得哦。其实我现在在回头看我自己在写给别人的歌、哦，嗯，它也会有一个很奇妙的时期。比如说我小时候在写歌，我就会凭感觉嘛，然后我就觉得说，哎，比如说我对蓝心梅有什么想法，我就写啊、嗯哦；我对张清芳有什么想法，我就写这样。然后有一天，我就写一个歌给蓝心梅。然后我期待什么？我最喜欢看到，比如说我的朋友跟我讲说：“哇，这个歌好好听哦！”呃、创作的人一定是，定是对、嗯。然后后来蓝心湄就说：“哇，小林这个歌好好听哦。”但是，是啊、<笑>他就说：“但是，我说什么？你知道，我就耳朵就竖起来。嗯、我说什么？他就说：‘嗯，我觉得这个歌很好听，可是我不想演黄韵玲。’那个意思就是说，他觉得非常好听，但是是我的风格，不是。”不是他的风格，哦、那他不想来演、嗯、演我、嗯，他想要有一个属于蓝心湄的,的歌对，所以那句话也给我一个很大的很大的警惕。嗯、对我，我那时候确实就是凭着自己的热情跟呃自己对于这个歌手的看法，然后就用我自己的想法去把它写下来
0: 。对。但是那不一定是适合他的，或者是对符合他风格的作品是的是的
1: 、哦，是的。但是
0: 真的要很好的朋友，或者是很好的前辈才会愿意，哎，这样子就是这也是我
1: 很矛盾的地方，因为我的朋友都讲话都非常难听，
0: <笑>都是真心的，<笑>但是真心好朋友。对，
1: 但是讲的最难听的就是我妈，所以其实也你就你后来也就习惯，了。嗯嗯嗯，对啊。嗯嗯、那呃，蓝心湄那个事情之后，我就开始去。看到自己以往的，比如说创作，嗯，哎，为什么我的歌都是永远是在 B 面？哦，以前我们是黑胶唱片，哎、哦、A, ，A 面 B 面，为什么永远都是 B 面？为什么永远都不是主打？没有办法放在主打的 A 面。有一次，我就跟一个唱片公司的那个主管来聊天，他就说：“嗯、我们一定要唱片里面有有一首歌就对了，就有你的一首歌就对。”我说：“为什么？”哦，因为可以写在不是？他说：“因为这样就会增加气质。”他就说，会质感会整个比较好一点。我说、嗯，那你为什么不打我的歌？他说没有办法打，因为没有办法朗朗上口，曲高和寡、嗯。所以我也一直在看自己的这个事情
0: 。啊、所以那个时候您的歌是，嗯、呃，怎么讲，高山流水，但是不是？不是符合主打的那种流行口味吗？可是这样也不对啊，因为你们的歌都很红啊，那是后,后那是真
1: 的后来。哦是后，我是有做功课的，我一个星期去四,哦四次哦 KTV， 我把第一名的排行榜的歌，第一名到二十名哦，唱一次，因为我必须要去了解，就是说大家喜欢什么样的,么样的
0: 口味。
1: 对，嗯嗯嗯。嗯
0: 不过这也也跟后来您后来做北流董事长，其实您也一直很希望可以把这呃可能一百年来呃华语流行音乐做一个历史的记录、嗯，因为其实流行是不断在变动的，对不对？是
1: 啊，其实流行是每天真的不一样，是，对，它有很多新的资讯、新的可能，然后你你要带给大家一个新的想法，嗯,嗯,嗯、哦，永远都是走在这个最前面的。对，而不是说我们做出来的一个东西就十八个都一样。是是，对。因
0: 为我很好奇，就是说在帮人家写歌的时候，可能因为你、嗯、你也会有你自己的喜好跟坚持，然后你又要符合那个歌手的坚持，甚至可能还有市场的喜好。这个三者之间，你觉得是互相配合的吗？还是其实是互相拉锯的？对你在创作上来说？
1: 我觉得他也不是拉锯，可是你就是必须要去
0: 考量。对，
1: 如果这个歌手他的呃真假音不是那么好的转换、嗯，你为什么一定要写真假音呢、嗯？如果这个歌手他没有办法唱长音，他也没有抖音，你为什么一定要他抖呢？<笑>所以我觉得就是每一个歌手他有他啊、呃，怎么讲？他谈话的那个态度，他讲话的方式。嗯这个必须要涵盖在你自己的音乐里面。嗯嗯，对。如果你在帮他写歌的话，
0: 是。那沈云老师您，您呃，到现在对你来说，市场的口味，在你在做音乐的时候，它占什么样的一个角色？但我们当然不希望去迎合所谓的大众口味嗯嗯嗯，然后放弃自己的坚持、嗯嗯
1: 嗯。这真的真的是人生一大矛盾，<笑>因为我们又希望这个歌是与众不同，但是我们又希望这个歌有三千万点播率。嗯。那三千万点播率，你涵盖的层面就要广，对，所以真的每个人只会希望这个歌两百个人喜欢就好了吗？当然
0: 不会，是啊、嗯
1: ，所以就是两难。我觉得巴拉歌是最难写的，真的吗？是啊，可是一般人觉得
0: 巴拉歌是是公式套出来的、嗯
1: ，公式套出来，你看这几千首巴拉歌能受欢迎的只有几首，嗯嗯,嗯，对呀、啊，所以能够写出一个。嗯，浪漫唯美的巴拉歌，那那不是很难，但是你要写真正的土巴拉，那倒是很多、啊<笑>嗯。嗯嗯嗯，对不对、嗯？那个其
0: 实我们套个公式就可以写了嘛。是对、啊。但是你要创造出符合大众口味，但是它同时又有一定的品质的那种。是巴拉歌是需要很多的累积。是的，是的,是的，嗯嗯嗯。老师，您后来是不是有当过金曲奖的？主席，评审团主席，对我一直很好奇，那个工作到底在做什麼？因为你们不可能把所有的音乐都听完啊，所以你主要在做。当然一定要听完啦、啊，每一主席要把每一首歌都、啊。当然
1: ，我我们呃大概都会有半年的工作时间、哦，所以你等于是从呃前一个年度、嗯，因为我们都是六月颁奖嘛，是你前一个年度，其实你已经开始在听歌了，对，所以他会有初审。这
0: 么多首歌复审，所以每一个委员评审委员都是会把每一首歌听完。你一定要听完，对。哦、那那那金马奖也是吗？就是当然，电影都要看
1: 对，呃，当时哦，我觉得那那时候还蛮享受的一个过程哎，就是你每一天就是集中哦、嗯、一个星期把所有的片看完。然后就很像那个大学生一样，哦、嗯呃，就从早上可能九点开始，<笑>然后每一天看四部、五部、四部、嗯、五部，嗯，
0: 对。但是，嗯、呃，一般人来说都会觉得疲劳嘛。但是作为评审，要怎么样让每一部都好像是去重新看的那种感觉？有有一点需要调试嘛、嗯，或者是需要一个什么开关
1: ？我觉得每个人是不一样的。嗯，对。嗯、你说会不会疲劳？会。可是只要遇到是那种。好像很精彩的片段，或者吸引你的部分，就是整个人又活过来了。嗯嗯嗯、对我觉得那个就是一个艺术的很，很很难去讲的一个氛围。嗯嗯，对。
0: OK， 小云老师后来呃，除了自己当歌手以外，然后帮人家写歌，然后到后来当这个这个选秀节目的评审，然后再到金曲奖，然后到现在当董事长。其实我一直觉得您一直在做一个类似传承者的角色，您传承的是前辈对你的栽培，然后再把这个栽培跟力量往下。坐这个船，嗯，所以，呃，我后来去研究了北流，发现，哎、欸，其实它不是我们一般想象中，就像小剧场这样有一个表演厅、嗯，它其实还有产业、产业区，还有
1: 文化馆。我们会在呃，就是二零二一年，嗯，哦，我们会三馆会陆续。嗯，然后它
0: 分别代表，其实就是过去、现在跟未来，是、嗯、的，对不对是是？文化感就是在讨论流行音乐的过去，表演厅当然就是现在，现在当红的歌手可以在那边开演唱会。嗯、那产业区呢？它是代表着产业区呢，就是你
1: 知道这个。<笑>要构成一个音乐产业，其实是有很多面向的、嗯。那扶植当然是一个很重要的，我们必须要培养未来的人才可是。下一个蔡依林下一个周杰伦是的、嗯。可是你知道，整个音乐工业它也不是只有蔡依林跟周杰伦
0: ，它应该还有很多幕后的，是的，或者是婚姻的你说的对你
1: ，你一个演唱会、嗯、难道只有台上的歌手吗
0: ？是，灯光也要有人。
1: 对，<笑>你看，你比如说在我们的北流啊、哦嗯，我们有个演唱会。那可能他们星期四就会，呃，星期三就会开始进场。进场有很多的工作人员，他可能要先拉线，嗯，可能搭台，可能弄灯光，哦，视讯成音，哦，可能人员是非常多的。他们永远都在幕后，你永远也不知道。叫不出来他们的名字、嗯，可是他们是最早进场的，然后接下来才会开始哦，比如说灯光的 engineer、P A 的 engineer， 然后他们开始进来，先把该 setting 好的东西哦拉好，拉好之后，嗯、其实歌手跟乐手反而
0: 是最晚进来的，
1: 对，乐乐手还可以先进来彩排、嗯，然后彩排到整个 sound 是 OK 之后，歌手才进来，好、嗯哦嗯嗯，歌手进来，然后你当然 rehearsal 完就演出了嘛，演出完。歌手就去庆功宴了，可是所有的幕后的人还在收尸，他永远都是最后一个离场、嗯，最早进场。那整个工业，我们都希望在我们的产业区，跟我们未来的三个不同，刚刚也讲了，有表演厅，有文化馆，嗯、我们都需要有传承的人才。对，但是它具体上
0: 要怎么样去培养、嗯？因为一般人可能很难想象说，这么漂亮的房子要怎么样去落实这个漂亮的房子、呃，就是北流这么漂亮的一栋建筑物，哦、它内部到底实际上要怎么样去培养所谓的产业人才？哦、这也是我我我,我
1: 们的产业，我们当然需要去开很多实际的课程。嗯，嗯嗯那我们会把它称为叫演唱会学院，演唱会,演唱会所有的怎么样？怎么样的工业的组成的，嗯，的细细项分分类，它是可以完成演唱会的。我们都希望未来北流的人才就是从我们的这个学院出来。哦、对、哦，所以除了舞台上你看到的哦明星音乐人之外，嗯，他还有很多你可以去关注的
0: 。因为一个明星背后可能一场演唱会要一百个或一千个团队的人去完成的。是，嗯，对
1: 嗯，所以让我们知道流行音乐更多的面向
0: ，嗯，而不是
1: 永远只是金光闪闪、嗯、哦、嗯，这个在舞台上的，是，哦、是其实有更多更多有这些细项的组成，它才能够完成一个工业，嗯、缺一个
0: 都不。所以目前北流已经开放的是表演厅吗？嗯、表演厅是的，然后我们在2021年的
1: 7月，嗯、今年的7月，对，今年的7月，我们文化馆。会开幕，开幕对，然后产业区会在、嗯、呃十月之后陆续开幕。这样嗯
0: 嗯，文化馆我一直很想请教小云老师、嗯，因为我之前有听过您的一场讲座、嗯，然后你有听没提到说，其实文化馆是您认为非常重要的一个部分，因为希望把过去的、嗯、呃在这个所谓河流里面的人、嗯、把它记录下来
1: 。是因为我们不会单独存在于一个点啊、嗯哦，我们可能前面有。有一个呃事件，后面有一个事件，然后我们也因为受了什么影响，或者是受了呃偶像的偶像影响、嗯、哦，对，然后我们今天在这边呃，其实应该可以去知道更加的仔细，而不是只有在自己的小小的一个范围，嗯嗯，那我觉得是很珍贵的，就是说在呃亚洲国家里面，我觉得我们对于流行音乐的。开发也好，或者是接受度也好、嗯，其实你看都将近一百年的历史了。对，所以是一个很重要的一个岁月、
0: 嗯，而且不只是把它记录，甚至是希望世代之间是不是能够有一个沟通，对不对？
1: 对，当然，当然，现在其实，在音乐上其实有很多的沟通、嗯，但是有很多沟通是他甚至不晓得原唱人是谁，哦，呃、对，但这个也无所谓，但是我们也是可以透过、呃、很多的音乐历史的故事，嗯、让大家来呃真正的看到，其实我们自己有很多的人才，嗯嗯
0: ，对嗯，我之前看。新闻说，知道就是小云老师，您的儿子可能跟我差不多大，大概二十出头所以他也是呃在音乐这条路上，对不对？对他，嗯，小时候还看不出来他是喜欢的，为什么？<笑>
1: 就是你教他弹钢琴，然后他就把你的手推开，他就说你弹错这样子。然后我我也没有办法自己教
0: 他。你没有像林叔叔一样拿铅笔打他的手机？<笑>哎
1: ，没有。他后来跟我叔叔打起来了，啊、真的假的、嗯？真的，因为我叔叔也是看他不练琴就打他。然后后来我妈就跟我讲说，我们不要再去弹了，我们不去弹了。我说为什么？他说没有啊，今天叔叔又打他，他们两个就打起来。你看这个就是也看出年代不一样。嗯嗯嗯。小时候我就逆来顺受，有没有？哦、可是我儿子是完全是翻脸的，嗯嗯嗯，对，借功打我，我就打回去
0: 。<笑>我为什么会知道您的儿子？是因为，可是很久，应该四五年前了吧？那时候您有一个节目叫《音乐万万岁》，是，然后有一集是您儿子。来节目还是我记错的，但我很担心我记错，应该是是您儿子有到节目当中，然后有表演，然后我伴
1: 奏对不对、啊？对
0: 对对对对，所以那个时候我想说哇，好感人的画面，我妈应该很遗憾，就是她的职业我没有传承这样子
1: 。她<笑>的职业是什
0: 么？我妈是会计师， oh. 但我从小数学就不太好
1: 。哎，这个是不一定的啦。对啊，对啊
0: ，对呀、啊。不过好险我哥哥会计也不错，希望可以接她的一钵这样子。然后我就说，那我要去做我喜欢的事情。
1: 对呀、啊，每个人真的不一样、啊。
0: 嗯嗯，对呀、啊。然
1: 后我我儿子是一直到念国中的时候，哦、呃，他觉得，呃，他还跟我讨论，他说，哎，我我我想要加入那个我们学校的煮饭的社团。嗯、我说，
0: 啊，我听得好紧张哦，你要加入煮饭社团，为什么？他说，不好吗？这样家里以后有人煮饭给你？不是，因为我就
1: 是一直在希望他偏音乐，哦、可是我又不想去。限制他，嗯嗯,嗯，所以我就是告诉他，我说啊，那你们煮饭的人，他说哇，那个社团好多人哦。那我说你们现在社团还有哪一些你有兴趣？他说热音社，哇，我听到热音社，我就觉得啊，放心了
0: 。<笑>对啊，所以其实小云老师，您能够，您能够接受的音乐的类型是很多元的、欸，就是您好像一直有在随着时代的变化，然后去接触不同类型的音乐，对不对？因为像我爸妈就没办法接受，就是他们听到可能比较摇滚的啊、<笑>重金属，他们就会觉得那是噪音。嗯，但是我觉得那也不是他们的问题，就是只是因为在那么年他的那个年代的音乐不是长这个样子。那您是如何在这个过程当中不断的去欣赏以前的音乐，但是也在欣赏现在的音乐那个过程
1: ？因为我觉得每个时代它有不一样的声音、不一样的颜色，嗯，甚至不一样的密码。哦，那这些东西呃，我只能去欣赏。我也没办法真正的，比如说哦，现在小孩子做的音乐，我们就可可以跟他做的一模一样，不可能，嗯、因为那就是这个时代的声音跟时代的几个情感啊、哦。但是我觉得都是要在一个欣赏的的一个角度。是，当然我现在有很多，比如说对于新的乐团也好，新的音乐趋势也好，当然有很多年轻朋友的分享，我觉得很谢谢他们。那因为在这个一条路上，其实。我一直在做嘛，我包括制作也好、嗯，呃，音乐剧也好，其实都不断的跟年轻人分享。然后有很大的一块是我儿子、嗯，我儿子会，呃，大概小学的时候，他就会跟我讲，他就说，妈妈，你看我的手机里面有几首歌。他是会跟您分享音乐的。会<音><音>那，但是我也要说，其实我希望跟我儿子当朋友的这件事，是我还没有小孩的时候我就希望了。嗯，我希望我有小孩之后，<音>他是我的朋友，我是他的朋友。那我我我小孩就跟我讲，他说：“妈妈，你知道我手机里面有一千多首歌，你知道哪一首歌最好听？”我说：“我不知道。”哪一首？好好奇。是您的歌吗？不是。他还跟我讲说。我觉得最好听的就是这首，他就放给我听，《Eagles》t 的《Eagles》啊，我不知道。Hotel,《Hotel California》，我没有听过，怎么办？有，你一定听过，<笑>真的吗？你一定听过，但是我可能不知
0: 道他的歌名就对了
1: 。对，嗯嗯嗯， uh, uh, uh. 对。然后我我听到我儿子这样讲，因为这是一个他还没出生前的歌。
0: 哦，所以这也是一首很老的歌，非常老的歌。哦，
1: 老鹰合唱团
0: 。哦，有、哦，这我听过了。对对，老鹰
1: 合唱团、嗯。所以我，我我儿子就是，我希望可以从音乐方面跟他一起、呃，有一个共同的话题。嗯嗯嗯、所以，大概很小的时候，他很小。嗯，应该是婴儿 baby 的时候，我自己就会演主持人，我会跟他讲说，哎，妈妈今天发现这个歌很好听，嗯，然后我就会把它当成摇篮曲。所以呃幼稚园的时期，我呃， Beatles 也听，然后 u s w i n a l Fire 也听，哦、呃，然后 Lisa o n o 也听、嗯，各式各样，我都会跟他讲音乐故事，然后也会强迫他说。<笑>那，那你告诉我第一拍在哪？我儿子就很紧张，我儿子就说第一拍，第一拍是什么？我说第一拍就是，比如说四拍，那他第一拍就是你要听到那个地方是啊，你告诉我，嗯，你知道吗？他打出来那个拍子是错的时候，我心都碎了，<笑>但是我又告诉我自己，我不能让他发现我的难过、嗯嗯嗯。但是你慢慢跟他玩这个游戏，有一天他会主动告诉你说。妈妈我，妈妈我知道
0: 第一拍在哪里了。对
1: 我好感动哦。然后他拍出来是对的、哦，所以等于说我把他做一个像游戏一样的嗯嗯，让他去分享，然后他自己从喜欢的音乐里面去找到哦、呃、自己的方向。嗯嗯，对。那一开始也许我会有一些呃希望他可以继承衣钵啦，或者什么有这种想法。可是渐渐的我改变了，我真的希望这个音乐是陪伴他的。哦、oh, ，陪伴他，因为我觉得这个音乐对我来讲，嗯，我小时候我只要打开我的钢琴感你就
0: 是开心的，对
1: 我可以自己弹钢琴给自己，它是我的卡拉 OK，、嗯、我自己弹，甚
0: 至它是你的树洞，对不对？你可以跟他讲话
1: ，对，而且我可以安慰我自己，嗯，我可以跟他说话，所以我跟他讲，我说妈妈希望你不要有太大压力，但这个音乐其实它陪伴你，如果有一天妈妈不在，嗯嗯，那你只要有音乐，那个就是妈妈在你旁边。嗯，你随时都可以跟我
0: 讲话，而且因为你你们之间其实有很多话题都是围绕在音乐上面的，所以他除了这个之
1: 外，还有围绕在风之谷啊这些<笑>像游戏游戏类的
0: 。所以小老师，您现在呃虽然就是开始过了这个官员或者上班族的生活，但是创作是还有在继续的吗？继、嗯、续啊，但是所以就是上班前创作跟下班后创作的。
1: 嗯，我有好几年的创作都是坐在床上、嗯，或者是我就坐在办公桌，我也不需要钢琴，对，然后不,不需要钢琴、啊，那不需要钢琴啊，因为其实钢琴它只是一个让你印证的地方，嗯、就是你想好
0: 了，然后弹出来看好不好听，就是
1: 好不好听，你弹出来去印证你自己的和弦，在你的脑海里，哦 ，OK， 其实是对的。哦比如说你，你你是一个建筑师好了、嗯，你在你的脑海里一定有一个蓝图，哦、嗯，蓝图有一个蓝图。那其实蓝图它一定不像我们画下来这么的工整，嗯，但是你已经知道它大的架构跟方向。
0: 嗯对，所以音乐不是您说要要花三个小时坐在钢琴上，而是你平常可能在走路搭捷运是的的时候的，它其实就在你的脑袋中在转是。是的，那最后完成的时候，只是你把你可能这一两个礼拜的内心的那个东西，然后把它画成文字或符号。是的，是的。然后让它产出来
1: 。对，哦、所以我其实我写一个歌很快哦，比如说哦，大家都会知道，看到我说啊、哦，我写一个歌可能两分钟三分钟、嗯，可其实它前期作业很长。嗯，它的前期作业其实都是在在。脑内，脑、嗯嗯、内作业这样
0: 子啊、哦。那哎，老师，我很好奇，就是您是创作完一首歌才能创作下一首，还是您脑中可以同时创作很多首？我会有同时，同时创作很多的，真的、哦。对，就是好就，但是他他
1: 可能很不一定是每个都是完整的啊、嗯。对，小时候你可以就是很多的想象，天马行空，你都不用记下来，可是现在不行。我所以，我现在这个床旁边也随时都有纸跟笔
0: ，随时想到什么，赶快把它记下来、呃。
1: 或者是你有时候坐在车上的时候，那你就赶快拿你的录音，有没有？就是那个手机里面的录音功能，赶、嗯嗯、快录下来
0: 。啊啊！老师，我看过您的一些呃，就是在北流的专访，然后您一直说，嗯、其实北流的音乐空间、表演厅的音质是非常好的，的。是。什么时候可以看您在上面开您的演唱会？<笑>有这样的机会吗、啊
1: ？呃，努力吧。对呀、啊，因为我觉得，呃，在开馆的这个呃初期啊，嗯，我觉得还是希望能够呃先让它的运作啊、呃嗯、比较順畅、嗯嗯，对，然后让大家熟悉这个地方，嗯，这样。
0: 嗯、因为今年七月北流的文化馆就要开幕了，是到时候会有一些呃开幕的活动吗？可以先跟我们透露吗？是,是可以公开的吗？呃
1: ，我我们其实文化馆呢会首先开幕的一个展是我们的常设展哦、呃，常设。对长设,设，长对长设的意思就是说，嗯、它是一个呃比较长时间的，所以我们会有五年啊、呃嗯，五年在这个啊、呃、我们的文化馆四四楼到六楼的啊、呃、这个楼层，那它的呃展出的物件其实会一直替换
0: 的。哦，是哦，就是这个展览是一直持续的，但是会不断的替换的的。对，
1: 在这个五年当中、呃，我们可能会不断的去换这个就像故
0: 宫博物院那样的感觉。是的，是的、嗯嗯嗯嗯。那大概是会展出什么样的类型？就是过去的音乐历史吗？呃、
1: 应该是梳理、呃、目前我们、呃、从。开始有流行音乐，然后在每一个年代有一些特别丰富的这个过程，嗯,、哦、嗯,嗯然后我们还有一个展区是结合了科技，哦，让大家可以站在那边，你可以感受到你是就是在演唱会的现
0: 场、哦。哎，这个好酷！老师，你再说一次，你说我有个地区，它是专门对，就是它会运用科技，结合科技，科技然后在那个地方，你就可以感觉你好像在。那個、演,唱演唱会的现场，对，啊、对对对、啊，所以这个也会在七月二十四号的时候，是的是，就会首先对对对对对,對 ，OK， 所以哦，好想去哦，因为我自己从小就是跟阿公阿妈一起长大，所以我听的歌也蛮多，都是嗯嗯呃比较老的歌这样子。然后那时候我就在想说，如果有一天可以就是。听到他们现场的歌声该有多好！但当我意识到这件事情的时，就是当我第一次听到凤飞飞老师的歌曲的时候，已经是他当时过世的时候，然后所有新闻台都在播他的歌曲的那些画面嗯嗯。我那时候想说，哈，错过了这样子
1: 。哎，这个也嗯，也不错过。我觉得就是怎么说呢？我觉得年代跟年代当中的一些一些交错吧。嗯哦、嗯嗯呃，也也也不能说错过。那他的安排就是这样。是，是对。可是他真的。唱过那么多的好歌，然后也留下了很多很多精彩的作品。嗯嗯、其实我呃也是在很小的时候啊、哦，你知道，我们小时候看到的歌手其实都是非常的靓丽、哦，嗯，就在啊、呃、那个时候是群星会的时代，嗯啊、哦、每一个歌手呢都是华服哦高跟鞋，然后眼睫毛很翘这样子、嗯，然后头发就有点像七层楼高的这么高这样。<笑>哇，很美，然后亮晶晶的那种，嗯，哦，那个耳环，啊，我小时候看着电视，我就一直告诉自己，我好沮丧哦，因为我，我变不成那个样子，我因为我知道我，我我自己没办法穿成那样，嗯、怎么办呢？我我想当歌手啊，可是那个好像跟我的，好像太遥远了，对，而且他们的声音都很像黄英初，嗯，啊、哦，星。在天空闪耀、嗯，就是好戏，好好听、嗯。可是我声音不是啊，我声音好像又有点哑哑的啊、哦。有一天我在电视上看到凤飞飞，她的穿着完全跟大家不一样，然后戴个
0: 帽子，而且
1: 还穿裤装。我心里想，我有，我有
0: 救，你有机会
1: 了。对，我有救，我有，我有可能所以她其实给我点亮了一盏明灯，<笑>对，就让我觉得，哎，我好像有这个可能性，有对、嗯，原来。声音这样不不叫做难听，是特别
0: ，是特别，而且是很有、嗯、很有磁性的声音。哎、欸，我后来听说您有帮凤飞飞老师写过歌，对不对？对写过一首，写过一首、嗯。那时候是什么机缘？而且那时候应该心里很激动因为他毕竟是小时候点亮你那盏灯的贵人。
1: 当然很激动，那个是、呃、拼命去。告诉任何人我要帮他写歌，然后已经讲到不能讲了。最后陈阳老师说：“好，那我们邀请你来帮<笑>凤姐写一个歌。”我觉得呃很开心有有这样子的一个交集。嗯嗯、然后凤姐她因为已经等于退出歌坛很多年了、嗯嗯嗯，她再度回来台湾开演唱会的第一场记者会是我主持的，嗯嗯、然后我们还一起唱了呃那个梦。嗯嗯的街灯好像应该是我弹琴这
0: 样。其实我我刚刚一开始也是我讲到说我从小就很喜欢小云老师，因为我妈妈非常喜欢你。然后我妈妈非常喜欢你的原因是因为她说你钢琴弹的非常好。我妈妈呃好像学了七八年的钢琴这样子。然后有时候有一次我就问她说你有没有很喜欢的钢琴家？他就说，好像没认识几个，但是他记得有一个叫黄韵玲的一个老师，他弹琴非常厉害，然后我才开始去研究我妈妈的偶像到底是哪位这样，然后我就开始上网查，这然后后来又过一阵子，您就在这个电视上，呃的星光大道上出现了这样，然后我们家是非常忠实的粉丝，就一定要一直看，而且我们都。主要都在看你，就很少在看其他的歌手，这样<笑>自己觉得很好笑
1: 。觉得就是也是透过音乐，跟很多的人结了这个缘分，嗯、对嗯嗯。那所以这个有个机会啊、呃，来到北流工作，那我也希望就是说，呃，借由文化馆的开放哦、呃，开幕，那我们也不只是要照顾呃，就是中生代，我们也要照顾新生代、嗯，我们也要照顾呃。老生代、嗯哦我，我自己都迈入老生代，你应该是
0: 中生代吧
1: ？就说其实，在我们的、嗯、呃，尤其是长社展的书里，呃，历史。哦，的这个过程、嗯嗯嗯、真的都希望可以丰富，也满足到、圆满到每一个人的那个记忆。嗯嗯
0: 。然后未来的这个产业区也会希望可以带动台湾的流行音乐产业更多的新苗子。对
1: 啊，對啊就想想刚刚我们讲的种子哦，这个光是要撒下一颗种子、嗯，种子能不能发芽，这个还有很多的因素，比如说天后，比如说呃这个温度啊、呃。我觉得呃。就是整个以我们现在来讲，其实我们可能要经过很多的尝试，嗯
0: 嗯嗯
1: ，但是这件事情也不能不做哦、呃，因为得要去真的要扎根嗯，嗯，那扎根这个事情你也知道，有时候我们撒下去一百颗种子，它可能就只有两三颗发，能
0: 够真正长成大树、嗯。但是我们
1: 还是必须要做。是
0: ，对。我其实很想跟小云老师请教，因为其实呃，音乐的历史就从。呃，我我知道的最早是黑胶唱片，我不知道有没有更早的。然后到后来变成 CD 啦，然后还有经过 MP4， 就小小随身听的时代。嗯、到现在已经几乎就是在网络上的串流。嗯，嗯嗯老师，您觉得呃，除了平台的改变来说，音乐本质上会改变吗？嗯
1: ，每一个好像每一个年代，如果这样讲起来，那个需求也不太一样。哦，因为小时候，比如说我的小时候，我都还录过那个唱片是所有的乐手是挤在同一间录的。啊、嗯哦，那个意思是什么？意思就是说，我们用同样一个空间。哦，你这个吉他手在这边，然后萨克斯风手在这边、嗯，弦乐在后面。那你只要弹错，我们全部都要跟你一起来，因为我们同
0: 会串音嘛、呃。对对对对对
1: 对。从那个时期开始，然后我们慢慢到现在发展成，我们根本。也不需要去录音室了，我们在家里录就好了對。对，所以这个背后，我觉得有趣的是，它经过了多少工业的改革、嗯、哦。它不仅是音乐产业，它还是带动整个工业。嗯、你看，包括刚刚讲的黑胶，后来黑胶有一段时间就没落了、嗯，然后就剩卡带。卡带之后、哦，对，为什么没有黑胶？是因为全世界他们开始要改一个规格，叫做 CD。嗯，好，那这个也是全世界它一起的一个走向嘛？是对，所以我想这个改变都不会，嗯、呃，仅仅是在某一个点，它应该是整个世界的
0: 一个呃。趋势，嗯嗯，那小云老师有没有什么可以什么话或者什么建议可以送给我们呃年轻一代的朋友？然后是喜欢呃创作，因为其实我自己还在读大学，然后其实我们学校有非常多音乐性的社团、嗯嗯嗯嗯嗯，他们真的、哦、每一天都在设桌弹吉他，然后但是他们有的时候会常跟我分享说，其实他们很迷惘，就是他们嗯,嗯他们知道坚持下去，呃可能有一天会有希望，然后可以让更多人听到他们的歌曲，嗯、但他们有时候又觉得。啊，就是不能说浪费时间，但是不知道那个努力会不会就这样子掉到水中，所以想说问一下小云老师，能不能给他们一点建议？啊
1: 、呃，我想我们呃的努力哦、呃，嗯，就不知道该努力到哪里才会有这个回报，嗯，啊、呃，问题就是说它不一定会有、嗯，但是我们要不要去为我们自己的信仰或者是我们的热情哦、呃？这个你没有为别人，你是为你自己。哦、嗯嗯,嗯，对，也不需要去做给别人看，而是说，那心中的热情，它到底想要代表什么？我觉得，当你在一个作品里面呈现的，它其实就是你看世界的一个角度啊。嗯，你看世界，你想对世界说的话，或者是我想对所有的人啊、哦，那所以这个歌，或者是这个词哦，这个创作，这个画作哦，这个摄影作品，或者是建筑，那就是代表你啊。嗯嗯，甚至是
0: 你活在这个世界上的，你想要
1: 告诉这个世界什么，什么那你就做吧。嗯嗯,嗯，对，也
0: 不要管值不值得，但是不要让自己后悔，想说啊，当时放弃了这样子。
1: 我们其实眼睛睁开来，<笑>每天都是在选择。嗯、呃，我们选择了这个 A， 那 B 它到底会是什么，我们也永远都不会晓得
0: 。嗯嗯,嗯，
1: 但是我们要一直停在这里后悔吗？所以就继续前进吧。
0: 嗯，继续前进、嗯。好，今天很开心，邀请到呃黄仁女老师跟我们分享了这么多他自己的故事，然后还有北流的呃现在、过去跟未来。然后最后呢，想要邀请小女老师帮我们完成一件事情，因为其实这个是台湾真交的第一集。嗯嗯然后我们的规则是这样，就是第一集的来宾要给一个问题问下一集的来宾，然后下一集的来宾再问下一集、嗯，然后下一集呢，我们的来宾是呃非常有名的表演艺术家，是郎祖筠老师。你
1: 是说我的好姐妹吗？
0: <笑>我知道您，就为我上网查过，<笑>您跟他非常的熟悉，然后就是才想说问您有没有什么问题可以让我们下一次的时候来访问他这样子
1: 。因为阿郎他花了很多时间在培育，嗯，也是培育未来的演出的啊。这个舞台上的戏剧人员，我觉得他也是很辛苦。然后我觉得他又更严谨，嗯嗯，对对对、嗯。所以在教学的这条路上，我相信他有更多能够提供给大家的。嗯，好了，我想要问阿郎一句：如果你遇到，其实你已经知道他没有天分，你应该怎么跟他说
0: ？啊，这个问题，好好值得讨论。<笑>就是说，如果今天你已经知道您的学生他，或者是呃您的弟子，就是您知道他可能在这条路上并没有天分，但是您会选择一样努力的教导他，还是提早告诉他不适合，甚至有没有更第三种更好的方式？好，我会在那老师，那我我下一集访问到郎子云老师之后，我要把这个答案回报给您吗？还是我再传收听链接给？哦，他应该会打给我。<笑>我跟说你會，你什么意思？<笑>好，我们今天非常感谢老师，谢谢老师，谢谢
1: 谢谢老师。謝謝老師